0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta Bänken. Vi snackar bowl där vi nog har koll. Det är avsnitt nummer 92 och jag sitter här med två 92-or. Mustafa TV och Castriot Selmanage. Nu sa jag era government names, jag hoppas det okej.
1: Okay. Men varmt välkommen till dagens avsnitt, speciellt till dig Kasse. Tack, tack. Det är kul att vara här. Kul att få lite minuter på bänken, <laughs> om man kan säga så. Eller få sitta på bänken framförallt.
0: Det var ett tag sedan.
1: Exakt. Jag kul att, att tillbaka.
0: Jag på vägen hit eh, och du var här senast, avsnitt nummer 60, Ja vad fan, vi, vi snackade får, upp hela liga.
1: Vi får sluta ha så långa pauser emellan där jag får vara med. Bara bjuda in mig. <laughs> jag är
0: redo när som och pratar fotboll. Ja, eh, på tal om pauser, folk har, vi har blivit demade varför vi har tagit paus allmänt i våra vanliga avsnitt. Exakt. Vi har varit borta två veckor. Eh, det går ju rykten om att vi har varit lite under the weather som heter så fint på engelska. Eh, vi har varit lite snuviga. Jag var varit lite dragna, inget mer så, eller Mustafa?
2: Ja, vissa av oss har tyvärr blivit tvungna att sitta i karantän. Så det är därför det har blivit ett långt uppehåll. Exakt. Men nu är man tillbaka på Precis. fötterna
0: igen. Vi tog det säkra för det, det osäkra. Jag tänker innan vi drar igång avsnittet. Jag tänker, Kasse, det var länge sedan du var här sist, som sagt. Avsnitt 60 och idag är det nummer 92. Jag tänker, jag, vi brukar ställa tre nyckelfrågor till våra gäster. Och jag kom mm. på att vi inte har ställt den här frågan till dig. Mm. När, du, när du var här första gången. Eh, och på så sätt får de här nya lyssnarna post avsnitt 60 lära känna det lite bättre. Eh, så jag ska ställa dig tre nyckelfrågor där vi kan liksom placera dig rent fotbollsmässigt. Eh, fråga nummer ett då. Yes.
1: Vilket lag hejar du på och varför? Barcelona. Eh, och det är på grund av den fotbollen som man fastnade för en gång i tiden. Eh, är det. Så det är fotbollen och själva varumärket om man säger så. Det är att det har varit... Det här Meskeun klubb som har varit att Barça är mer än en klubb och verkligen har supportrar som driver klubben. Så ja, det är det man fastnade för back in the days. Din favoritspelare genom tiderna? Victor Valdes. Det är så?
0: Ja. Wow, jag måste fråga dig varför.
1: Det med själv, när jag spelade fotboll så var jag målvakt. Mm. Och jag, jag hade han som en favorit målvakt på grund av attityden han hade och spelstilen spelsättet. Det passade mig väldigt, väldigt bra. Och jag har alltid fastnat för Victor Valdes. Han har, jag tycker han är en väldigt underskattad målvakt. Självklart kanske inte tidernas bästa eller något sånt. Men han var definitivt uppe på toppen med det han gjorde. Så, mm. eh, det har alltid varit en underdog. Och jag har alltid gillat hans spelstil och attityd på planen.
0: Mm. Så han passar det som handen i handsken. No, no pun intended. <laughs> <laughs> eh, om inte Messi eller Cristiano, vem är mm. världens bästa fotbollsspelare idag? Neymar. Okay. ser du som barça fan också?
1: Eh, ja, även fast det finns en historia där som barça fan men kollar man sig till fotbollen så är Neymar definitivt topp tre eh, efter Messi och Ronaldo på grund av den fotboll han spelar och vad han tillför med på planen. Han är en nyckelspelare och han, han hittar ytor och han hittar saker som Messi och Cristiano lyckas med i princip.
0: Perfekt, då tror jag många av er som lyssnar har lärt känna dig lite bättre eh, Och med hjälp av Neymar så tycker jag vi djupdyker i dagens avsnitt Kör vi eh, Vi fortsätter där vi slutade då eh, Det här avsnittet, alltså, du är lite här för att vi ska Bryta ner Barcelona lite, det har varit ett presidentval eh, post Inte ännu, det har inte varit presidentval, bara att
1: styrelsen har avgått
0: exakt kolla, du vet mycket bättre än mig redan <laughs> um, och du vet vi får massa klagomorner på podden att vi hatar Barcelona bland annat uh, vi hatar Arsenal uh, det är många är? klubbar exakt det är en lista och sen just folk har sagt att jag hatar Liverpool också men vi har inte inget lag. Liksom. Det är bara det att vi vill inte hejar på de här tre lag jag nämnde.
1: Ni hejar på motståndarklubbarna. Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> Väldigt simpelt. Exakt, men vi försöker ju hålla oss så objektiva som möjligt. Men det blir jättesvårt, du vet, när Arsenal håller på att förlora mot Villa 3-0. Ja, ja. Vad ska vi göra? Ska vi hylla dem, eller? Spela bättre så, så pratar vi bättre om dem, helt enkelt. Ja. Det måste ha varit sagt, tufft när de
1: vann mot Man U, då. Äh,
0: äh, jo. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men som sagt... Äh, du har varit bland annat en av kritikerna mot oss när vi snackar Barça, Så jag tänkte att vi hämtar dig från Barça TV, härifrån, där vi kan snacka lite Barcelona. Jag tänker mest, där du var inne på detta rätta med att presidentvalet eller styrelsen avgick och så. Som vi känner till, Josep Maria Bartomeu har avgått nu. Stämmer. Hur påverkar det Barca rent direkt nu, idag? Liksom?
1: Rent generellt sett så är det positivt. I den bemärkelsen att han hade ju något projekt på gång som hette Spy Barça för de som inte känner till det. Och det är att han ville bygga upp en helt ny träningsanläggning med en ny arena. Den här arenan skulle innebära ett lån och investering på runt 800 miljoner euro. Och i dagsläget det som har dykt fram efter Bartoméos avgång med den nya temporära presidenten om man säger så, Tuskets. Det är just att det är just att man ligger i för mycket skuld så kollar man klubben i dagsläget, det som är post Bartomeo. det är att Barça måste någonstans förhandla ner löne, lönerna i klubben för att överleva, det snackas mycket om konkurs, om inte man lyckas förhandla ner lönerna med 190 miljoner innan nyår så Barça måste dra in pengar på 190 miljoner innan nyår för att överleva en konkurs och det är extremt mycket pengar som många känner till. Visserligen så har vi ju kanske högst löner i världen. Och spelare som är högst betalda i världen. Eh, sett till vad de levererar också. Lite överbetalda. Men det är där Barça är just nu. Alltså har vi haft en president som har misshandlat klubben ekonomiskt genom att göra många, många felval sedan han tillträdde 2014.
0: Mm. Alltså jag tänker mer presidenter i dagsläget fotboll allmänt. Alltså den här mm. frågan till oss alla egentligen. Hur stor påverkan har de idag jämfört med typ 10-20 år? Alltså själva du vet de som står över managerna och coachen och hela ledningen och så vidare. Man har ju mycket, mycket hela tiden att det där var inte tränarens värmning. Det där var ledningens värmning. Eller och så vidare. Mm. Alltså, vad, vad skulle ni säga? Att, hur mycket har de, hur stor roll har de tagit genom åren?
1: Presidenterna och ledningen och så vidare. Alltså jag tror att det är från klubb till klubb egentligen. Eh, jag kan ju tänka mig att du som är en ju supporter känner ju till hur det är att ha Woodward som president. Det har ju varit extremt tufft. Eh, vi vet ju sen tidigare Musse med Chelsea där de har haft tufft eh, på äh, värvningsfronten. Men vi har ju haft en Bartomeu som någonstans har som jag sa misshandlat klubben. Han har ju brytit ner. Han har ju tagit pengar från andra avdelningar för att värva Eh, och vi har aldrig gått plus på våra värvningar utan vi har alltid sålt billigare. Mm. Eh, så i Barcelonas fall, om man kollar hur det var 08, till exempel Laporta var där och Cruyff. Då var det ju att Laporta hade Cruyff som en högerhand. Han tog inte besluten helt själv utan han hade en rådgivare. Han hade någon som förstod fotboll och förstod den ideologin man hade byggt upp i klubben. Och det spelsättet man ville ha. För han styrde... Cruyff styrde någonstans hur man ville spela fotboll. För att det var den ideologi vi ville ha. Och då hade han ju till exempel när Pep tillsattes. Det var ju Cruyff som tillsatte honom. Man var ju väldigt nära på att tillsätta Mourinho under den perioden. Men i dagsläget så finns det ingen Cruyff i Barcelona. Så Bartomeu gör allting själv. Och någonting man har märkt under åren sedan 2014... Det är alla som har sagt emot Bartomeo har fått kicken. Så det är, där märker man väldigt tydligt att ja, Bartomeo i Barcelona har haft en alldeles för stor roll.
2: Mm. Ja, du menar att det har varit lite mer som en diktaturstyre I under Bartomeo istället för en demokrati
1: där man delar idéer och låter andra också ta beslut? Inte bara delar idéer, men att du rådfrågar folk. Det handlar mer om att du kan inte allting du är Men... en, en människa Du har rådgivare Som ska hjälpa dig på traven För att göra klubben bättre I det här fallet så har klubben blivit sämre ekonomiskt mm. Och spelmässigt sett Vi har ju tappat Allt som har Egentligen gjort Barça till Barça Allt med ja, La Masia, Det har tappats helt och hållet Kollar vi de senaste åren Hur många La Masia talanger har man plockat upp Man har istället sålt dem Extremt billigt eller liksom gett bort dem i princip för Jag att man inte har plockat då, upp alltså,
2: dem. att man har anpassat sig till hur marknaden har format sig. Att man märker att rivaler, alltså andra konkurrenter i ligan i Europa, de värvar och då känner man att man måste följa jo, samma riktlinje om man ska kunna utmana. Samtidigt, ni har ju ändå gett makt till Erik Abidal de senaste åren.
1: När det kommer till värmningsfronten. Jo, men Erik Abidal kom in nu för två år sedan som en... Som en Kröjf roll. Han skulle vara den som hade hand om värvningarna.
2: Hur tycker du han
1: har gjort det? Men även där blev han överkörd väldigt många gånger. Och det, det har ju varit väldigt tydligt. Han har ju gått ut med det och sagt tydligt. Jag vet att Arthur var en värvning som Abidal hämtade. Mm. Men det är många värvningar, typ som Paulinho-värvningen. Att man köpte en och sålde till samma klubb dyrare, där är ju någonting jävligt skumt.
0: Det var pengar tvättade rakt av. Ja, alltså,
1: alltså rakt av. Det är någonting <laughs> sånt. Mm. Eh, kollar man Arturo Vidal, det är ingen spelare som är i Barca ideologi ideologiskt. Utan det är spelare du har hämtat för namnens skull. Men samtidigt, okej okay, lite för den tränaren som vi hade, Valverde. Han förespråkade kanske sådana spelare. Och då värmade man lite ut efter mm. det. Problemet är att uppifrån så har man tagit pengar från La Masia. Man har försämrat anläggningarna för La talangerna Allt som är för La Masia har varit sämre för att man har tagit de pengarna för att lägga på värvningar. Det som är problemet är att alla värvningar som vi har hämtat in har vi sålt mycket, mycket billigare. Så vi har ju bara gått back och back och back.
0: Mm.
1: Och sen, jag har ju tagit lite siffror, men vi kommer säkert prata lite transfers senare, men... Så här, jag har lite siffror på där man får reda på ungefär hur det ser ut för Barça.
0: Men jag tycker vi kan, vi kan väl fortsätta i den, i den ja. aspekten ändå. Alltså, och siffrorna. Det,
1: det som har kommit fram nu post Barto det är ju att Barça måste plocka in 400 miljoner euro fram till augusti 2021. Mm. Och det är extremt mycket pengar, det vet vi alla. Det är ju svårt att få plocka in de pengarna bara så där.
2: Alltså är det rent från värvningar eller sponsorer avtal? Nej, det är
1: totala Ja. Det, är, du får inte, alltså det, det är det du ska få in till klubben att, Inklusive alla dina utlägg Så du måste gå plus 400 miljoner euro I princip mm. Det är det kravet man har just nu mm. För att inte få en massa konkurs eller vad? vad är det nu Just nu är det tal om konkurs i Barca En stor klubb som Barca är nära konkurs mm. Och det, det är där vi är just nu. Och det Men är det alltså, som är problemet. Är det
0: inte, alltså, jag vet att Pjanich och Arturvärmningen var, var ju mycket sånt också. Att det var para skulle komma in och så vidare.
1: Men det var bara för
0: böckerna. Ja, mm. exakt. Men jag tänker också Barcelona som stad allmänt är jätteberoende av, av sina turist, alltså turister och attraktioner och så vidare. Så vi kan väl säga att corona har påverkat kraftigt. Barcelona också. Alltså som kraftigt såklart. och
1: kraftigt. Det har påverkat, absolut. För det är, om man säger i snitt, 65 000. Eh, på en säsong mm. 65-70 000 fans i arenan extremt mycket pengar som försvinner mm. men det måste du som president i det här fallet Bartomeo ha i åtanke då kan inte du ha en transferfönster där du inte blir av med till exempel Grishman som många fans gnäller på och som är väldigt väldigt högt betald och han ger in, man får inte ut så pass mycket för den lönen han har. Mm. Och det är lite så här, då måste du kolla okej, okay, jag har det här. Vad kan jag göra för att spara in pengar? Jo, men då måste man göra lite budgetnedskärningar. Och det är att sälja av spelare börja om på nytt, ta in några unga talanger som kämpar för klubbmärket åtminstone, och har en mycket lägre lön. Mm. Så får man börja om. Mm. Alltså, alltså anledningen
0: till att jag säger att coronan påverkar bara sådana kraftigt är att för att Barcelona fick knipas med Camp Nou, och Camp Nou fick knipas med Barcelona. Så alltså om vi ska åka till Barcelona så måste vi gå till Camp Nou för att se en match. Mm. Men om vi ska åka till London, så kanske vi åker dit för att shoppa. Eller attraktioner. Alltså man tänker ju inte på Chelsea, Arsenal och Tottenham som man gör för Barcelona när man åker dit. Alltså det är ganska känt. Alltså vi grabbarna vi brukar skämta om att Camp Nou är så ett museum. Alltså folk kollar på attraktioner, kollar på liksom när Messi gör måla på det lite lätt. Det är ingen liksom den där huliganismen
1: du vet, det där. Det är det för att man har tagit bort det.
0: Ja, ah, Jo, jag, jag förstår. Men alltså, fansen är inte lika raka och tydliga som de är i England eller i Tyskland. Vet, den gula väggen och så vidare. Den liksom, vad ska jag säga? Den mer, förstår du den Rakheten och tydligheten i fansen är bara sådana de finns ju inte.
1: Exakt. Och det här har ju kommit under Bartoméos tid. Det är att det har blivit mer turism. Man har tagit bort sektionen för våra, om man ska säga inom citationstecken, huliganer. Våran... våran Mm. vad ska man kalla dem, det var de som styrde hela arenan egentligen med ljud, ljudnivåer och allting liksom, ramsor och allt de tog dem bort från arenan och det, det är mycket sånt här som har skett under åren som man inte har lagt märke till men nu är det mycket, mycket mer turist, det är mycket mer ja men man åker dit som du säger för att kolla på Messi, det, det är fint och det, man är där i staden, man går till museumet Camp man ser allting som har varit men problemet är att det som byggdes upp under Cruyffs tid har man sakta men säkert brytit ner helt och hållet. Och anledningen till varför man kan säga att corona påverkat Barca så pass hårt det är just att alla åren innan så har vi fortfarande gått med minus. Bara att man har täckt hålet med pengar från andra anläggningar och andra sporter alltså du säger är ju så pass stort. Vi står inom handboll, vi står inom basket, vi står alltså så här, det är väldigt väldigt stort. Och där, där är ju problemet. Man har ju tagit pengar, man har lånat pengar från andra, andra avdelningar om man säger så för att täcka täppa till de hålen som man har i fotbollen. Och det där och då när corona kom, inga fans, då blev det självklart extra kraftigt, men kollar man under årens gång så märker man att Okej, vi har spenderat mer än vad vi har tjänat. Vilken värvning kan man säga på rak arm där vi har gjort med vinst? Det är mina i princip.
0: Ja, exakt. För den, för den var så tydlig. Ni köpte han för var det, 18? 12 miljoner. 12 till
1: och med. Ungefär. Han gick iväg
0: på ett VM och exakt. gjorde en kanon-VM. Värvdes av, av Everton för 20? 30. 30 till och med. Eh, så den var liksom, alltså, det, det var inte planerat att göra så. Nej.
1: Men det kom. Precis. Och det var Precis. den enda värvningen. Vi hade möjlighet att tjäna pengar på Rakitic för mm. två år sedan. Mm. PSG lade på 80 miljoner. Vi tackade nej till det. Och vad hände nu? Jo, men vi behövde betala ut hans avtal och vi fick en och en halv miljon från Sevilla. Mm. Och det, det som är problemet nu, folk tänker att okay, vi har släppt spelare gratis. Vi har inte släppt spelare gratis den här sommaren. Vi köpte ut deras avtal. Det är också pengar i förlust som inte syns ut mot folket. Men det här syns i böckerna. Mm. Och det är det som har, varit, det det som har påverkat Barça. Det är att man inte har gjort affärer, man har gjort förluster. För kollar man klubbar, de har varit väldigt smarta. Alltså Chelsea har varit duktiga på att sälja dyrt. Mm. Men försöka hitta billigt. Sen självklart finns det vissa värvningar. Och i år, i sommar, då de har gått loss. Mm. Men, Men det är det jag tror det största problemet egentligen.
2: Alltså man kan inte bara... Anklagar Bartomeu absolut för att han har varit dålig på att bygga upp klubben långsiktigt men det är väldigt många klubbar som var oförberedda på den här stormen från jo Corona. Men. Många var inte förberedda även till exempel klubbar som till Arsenal även om de har gjort få värvningar deras ekonomi, även Liverpool också, de kom med den här sista minutens värvningar. jag vet 40 miljoner i Jota ingen var beredd på den men bortsett från de här, alltså de Även för Arsenal med parti det var sista möten, men mm. innan det, de kunde inte gå loss i marknaden som Chelsea. För Chelsea hade, alltså jag tror oplanerat, ingen var beredd på corona, men ändå har de byggt upp det för framtiden för att det ska kunna hålla långsiktigt och det ska vara en stark grundekonomi som Bayern München och Arsenal också har haft tidigare. Men Barcelona var inte förberedda på det. Och de har gått loss de senaste åren. De har hämtat in Dembele, Coutinho... Men det Blizmann. är sedan
1: 2014 vi har gått minus på varje sommar och vinter, eller varje Men, transferår så har vi gått minus. Så våran, våran strategi med Bartomeu, det är därför jag anklagar Bartomeu, det är det har inte varit att planera för framtiden. Utan han har bara Tänkte att du har ett skepp du har ett hål, du täpper till det hålet men du skapar ett hål någon annanstans istället för mm. du tar bit därifrån för att täppa till det här hålet. Så blir det hål där. Så måste du ta någonting annat för att täppa det hålet. Och det har hela tiden var det så ända sedan Bartomeu kom till makten. Det är att vi har försökt släcka brand efter brand.
0: Men en, en, en enkel och rak fråga då. Varför, varför har han arbetat så? Varför har han brytit ner det Johan Cruyff har byggt upp? Och så vidare. Alltså, varför? jag tänker... Du, du var inne i du vet, ah, nu, nu siktar man mer på pengar och du vet, eh, turismen och allting men alltså, det är logiskt för money talks, follow the money som man brukar säga Självklart Så han vet ju liksom hur han ska
1: liksom, gå vinst i tanke, men varför har han inte gott i vinst då? För att han har han har velat bygga upp, upp någon form av galaktikos Det är den känslan jag har Kolla man, värvningar som han har gjort, det är inte värvningar ut efter vad som behövs på plan, ute på plan, utan det är namn. Du har värvat namn rakt av. och det, det kan man lätt se Arturo Vidal. Du kan se det i Paulinho. Paulinho gjorde ju något, några bra landskamper i Brasilien och då värvade man honom och sen sålde man han dyrare. Det var också shady. Men sen har du ju ja, Rakitic var en bra värvning. Alltså jag kan säga tre bra värvningar jag tycker man har gjort. Under Bartomeos i Det är stegen det är Suárez och det är Rakitic. Och då kan, man ju, då kan man ju gå in och kolla. Vi kanske har gjort 40-50 värvningar under den här perioden. Men de har inte varit bra och alla har varit förlustaffärer. Mm. Så det är det som har problemet. Man har försökt bygga upp någon form av Galacticos men Barca har aldrig varit Galacticos. Barca har alltid haft en identitet- och varje gång man har gjort det på det här sättet som Bartomeu gör på, då har det gått åt... Alltså, det har, det har, det har inte funkat. Exakt. Men hur ofta är det val alltså där man väljer presidenten? Var eh, ungefär fjärde år.
2: Var fjärde år? Ja, han alltså valde jag sin... känner ändå, då ni hade ett val 2018. Nej,
1: 16. 16 var det då. Så 2014 ah, okay. kom han in för att Sandro Rosell åkte in för Neymar Hervan. Och då kom han in för att han var vice president. Och han Sen vann vi utval... trippen... Mm. Och det var det värsta som kunde hända oss. Till exempel Barça TV, vi har pratat väldigt mycket om det. Vi vann trippen 2015 och då valdes han in igen 2016.
2: Ja, alltså, jag, man kan klandra att det är det värsta som har hänt men samtidigt har han var presidenten när ni vann det. Så någon typ av beröm bör han ändå få tycker jag. Det,
0: det är det som man säger. Men kan
2: jag säga. ja, alltså, De har byggt det dåligt alltså, till grunden men samtidigt, jag tänker alltså, jag tror inte han är ensam när Barcelona väljer tränare. Alltså jag tror han jo. har ju några som måste ta med beslutet. Alltså som
1: han har, har det här fotbollsperspektivet, som har en högre hand eller ja. någonting. Han har en styrelse. Vill du veta hur många gånger han har bytt ut styrelsen eller? Han har bytt den två gånger under de här fyra åren sedan 2016. Då har mm. han bytt ut hela styrelsen för att folk har fått kicken, folk har slutat för att de inte får en syl i vädret. Alltså det, är så, det är ingenting som händer. Det är och rakt av. Varför slutar en styrelse? Hur många styrelser slutar inom fotbollsklubbar? Det är mm. inte många. Utan det är kanske någon som avgår för att man känner att det kanske är dags att gå vidare. Eller man går inte ihop med de andra. Och det är väldigt vanligt. Men att en hel styrelse, att vicepresidenten går ut i offentligt och säger det här är helt efterblivet. Alltså att man använder Abidal som någon form av scapegoat. Mm. Det är mycket sånt som har varit. Och det har varit... Alltså, Kolla bara den här härvan med att Bartomio nu står anklagad för att han har använt en mediebyrå för att gå in och skapa fejkonton och anklaga Barca-spelare. Främst Messi. Gå in och och skriva dåliga saker. På riktigt? Ja, har ni inte läst det?
0: Nej, jag missade. Kan, 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 kan du de upprepa det? Jag... Så, Men, alltså,
2: så du han... menar det här med att han använde Abidal som scapegoat? Alltså du menar att han, 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 han de där bär inget ansvar? Alltså. Med andra ord... Abidal är en, i hans position tidigare. Han förtjänade inte få sparken utan han borde ha varit kvar för att det är inte han som ligger Nej. bakom de flesta besluten. Han borde
1: inte ha anställts för den rollen från hela början utan det var mer att man anställde honom som någon form av att okej okay, fokuset kommer att ligga på Abidal nu. Du menar inte som en sköld alltså han använde ja, men som en scapegoat. Alltså det var mer att man, man, han, det är, är så där har jobbat mycket så fort fokuset riktas på han, han har varit extremt dukt, duktig på att rikta bort det. Och kolla det här bara för att gå in lite mer i den här härvan med att uh, fakeade profiler. Mm. Just nu så har det man märkte det var att Helt plötsligt så blev det ju väldigt mycket skriverier om barça spelare Det blev mycket negativa kommentarer på uh, sociala medier. Mm. Och det kom, det kom från ingenstans. Och sen märkte man att ett företag har nu, vet, nu minns jag inte vad de heter men de har fakturerat Barcelona. Så, så kollade man in på det här företaget och undersökte lite mer. Och då såg man att det här företaget är en mediebyrå som har skapat profiler eller skapat konton på sociala medier för att anklaga Barça spelare Och det, det märktes väldigt tydligt. Och sen lades det företagen ner. Bara där När det, det uppdagades. Och då blir det så här, okej. Okay, det här känns väldigt skumt. Och då märker man, de har fått pengar för att snacka skit om Barça spel eh, Barca, överlag. För att ta bort fokus lite från Bartomeu. Och det, det är väldigt enkelt. Och Det som är problemet är att så här, många, många brukar i, i Barcelona i de här senaste åren så har presidentrollen, bara för att återgå till en fråga så har presidentrollen varit extremt viktig för att man inte har haft någonting annat. Det har inte funnits någon struktur i klubben utan det har varit presidenten det har varit, funnits några höns under som egentligen bara ska gå till sina burar alltså sina kontor och lyssna på det de gör det presidenten säger gör man inte det får man kicken. Mm. Det har varit på den nivån. Alltså, det har varit en cirkus. Allt det här går att hitta på nätet. Det går att läsa om det. Det har varit katastrofalt. Mm.
0: Jag tänker alltså, hur viktigt är det alltså, ledare och styrelse som är genuint intresserade av fotboll? Skulle ni säga att det är en avgörande grej? För jag tänker Chelseas. Vad heter ni, Marina?
2: Ja, men det där är ju alltså, hon har med liknande roll som Abdal hade innan. Mm. Alltså det är en sportdirektörroll där hon också agerar lite som Abramovich höger hand. Mm, men men nu så har så här, han två stycken, Jan,
0: Marina och Peter Czech. Precis, men jag tänker typ Abramovich, han är ju jätteintresserad av fotboll sen i unga Dort, Han är jag. det på
2: till en viss nivå, men han är inte det är väldigt sällan. Han kommer in och lägger i sig. Alltså mm. det har varit få affärer och det är ganska stora kända. Det är Shevchenko. Fernando Torres, där han kom in mm. och verkligen ja sa att det här köpet ska ske till vilket pris som helst. Mm, men det är sällan han kommer in och tar ett avgörande beslut eller liksom avbryter ett köp som man mm. håller på att utföra åt en tränare.
0: Nej, men jag tänker till exempel Daniel Levy i Tottenham. Kanske för att jag har sett när här serien ganska mm. nyligen, All or Nothing. Man ser ju hur involverad han är med spelarna när Danny Rose ska lämna, han är med om i frukost. Ja, han är ju
2: mycket mer involverad. Det, än det, kan,
0: var, det, det kan vara för, för tv, det kan vara för show, jag vet inte. Men är det en avgörande roll att de som styr klubben ska vara intresserade av fotbollen och vill liksom lagets bästa genuint? Eller alltså kan man inte komma bort ifrån tanken att de bara vill att de ska tjäna pengar på det? Alltså jag
2: tycker nödvändigtvis behöver inte vara så involverad. Det beror på, har du kunnighet om fotboll? Och eh, kanske den Levi i sin roll, han kanske har mer koll på fotbollen än Abramovic. Och därför är han mer involverad i klubben och värvningar och sånt. Men är du inte en, alltså den typen av personen då tycker jag det är okej okay att man har en högre hand eller en sportdirektör som har hand om den delen som du inte är expert inom. Och låter dem sköta den delen och du öppnar bara plånboken när det väl behövs. Du lutar dig tillbaka <här> jag, jag, och jag håller... skriver under det sista
1: pappret med underskriften om det behövs. Jag håller med delvis. Jag håller med delvis. Jag, jag är lite inne på det du säger, Dini. Det är att du måste ha någon form av fotbollsintresse för att kunna driva en fotbollsklubb. Absolut. Det måste finnas någon form av genuint intresse. För att bara vara affärsman det kommer inte funka i längden. För att fans ska tillfredsställas och det gör du inte genom att tänka bara, bara pengar ut och in. Det gör du inte. Utan det finns så pass mycket mer och det finns så många fans som har olika typer av känslor. Så någon form av fotbollsintresse och fotbollskunnighet måste man ha. Men som du säger, du kan inte göra det själv. Som president kan du inte göra allting själv. För du ska ha koll på, ja, du kanske ska fixa samarbetsavtal. Du ska, kanske ska fixa sponsorer och fokusera på att driva in pengar till klubben. Och då har du istället folk som scoutar. Det har man oftast. Du har alltid en scoutingsstab. Du har alltid en klubbdirektör som ska mm. fokusera på vilka spelare behöver vi. För en tränare ska kunna vända sig till någon och säga, jag behöver de här spelarna med de här, de här tekniska kvaliteterna till exempel. Mm. Jag behöver någon bra försvarare med bra fötter som kan, en spel skicklig försvarare. Ja, då ska sportingdirektören till exempel, sportdirektören, säga till scoutingsstaben, nu behöver vi ha en sån här typ av spelare. Vad har ni? Och börja liksom planera arbete för att få in en sån spelare. Men en president, absolut att man kan vara involverad och vilja veta men du ska inte vara den som driver allting.
0: Mm, Exakt. Eh, du var inne lite inne tidigare i du har rabblade upp lite spelare som Bartomeu har värvat Vidal och så jag tänker innan vi lämnar hela segmentet segment har jag några frågor kvar för som sagt det här är ingen Barça podd tack gud. Eh, det finns Barça tv i, i Facebook och allting så följ dem om ni vill verkligen djupdyka i Barcelona. Men jag tycker vi stannar kvar i Barcelona lite till i alla fall. Eh, du var inne i värvningarna som Bartomeu har gjort. Kan vi, kan vi kolla lite så här flip- och flop-värvning om vi har våra egna. Jag vet Mustafa om du har kikat på eh, listan Alltså väl... det
2: finns en hel del spelare Jag tycker inte man ska gå in på det djupt alltså, Alla klubbar gör mer med mindre Floppvärmningar Sen har ju vissa klubbar Som likt också United har varit en sits Där man har haft en lång period flera år Där man har gjort Inte rätt typ av värmning Men sen å andra sidan Som han nämnde tidigare Bartomeu har kanske legat mer bakom Besluten i Barcelonas värmningar om man jämför till exempel med England, där får oftast tränare och manager lite mer värvningar som är anpassade efter dem. Och jag tror det är det som kanske har gjort att Barca har fallerat som det har gjort. Om du jämför till exempel Liverpool, som har haft samma ägare de senaste tio åren. När de hade Brendan Rodgers, de hämtade Louis Suarez, de hämtade Andy Carroll, Sturridge, Coutinho, de hämtade spelare som han vill ha. Men det är inte alltid det lyckas lika bra. Alltså jag tror den avgörande pusselbiten, det är vem du hämtar in som tränare. För sen att han får sina värvningar det är också, det är en del av alltså hela processen. Men sen måste du få ut det bästa av spelarna. Och få dem att spela ihop som ett lag. Bara att du får dina värvningar räcker inte. Och sen vet jag inte, liksom eh, Kasse nämnde Valverdes situation, han fick ändå Paulinho, Vidal. Så många tror sig att det var hans typ av spelare för sättet hur han spelade fotboll och så. Så jag vet inte, liksom kanske gjorde fel när han valde tränare och inte själva värvningen av spelarna. För det är de som sen kanske gör de besluten, vilka spelare de vill att man hämtar in. Man gör ju en preferenslista.
1: Jo men så är det och det är där det har varit. Där har ju preferenslistan legat mer hos Bartomeu än hos tränarna tror jag. I det här fallet som är bara... Coutinho,
2: helt ärligt, jag tycker det är en bra värvning. Men jag tycker inte de tärnare som har varit i styret har lyckats få ut det bästa av honom. Men han är en spelare som jag kan se med hans spelstil. Han ska kunna passa in i Barça spelet
0: alltså han, hade svag, han hade svagt psyke i skulle jag säga. Han var väldigt svag mentalt. Mm. Mm. Alltså jag... högt, alltså hög press är bara sådana för hög standard i Spanien allmänt. Nej, det. är, väl, tror inte det. Det är väl min alltså, personlig åsikt. Take,
1: <laughs> min take på det, det är mer att Tänk att du kommer från ett Liverpool som spelar fotboll och vet och har tydliga roller till ett Barsan som spelar en 4-4-2 med väldigt lågt försvarsspel och satsar på omställningar. Mm. Det är inte coutinho typ av fotboll. Och av den anledningen så blev det bara sämre och sämre. Han blev en vänster mittfältare som någonstans skulle mantla en nästa roll Så pass bra är han inte för att mantla den rollen på det sättet. Han tillhör mer i mitten. Kollar man nu under k -man där han fått spela centralt så har det ju visat sig att han, han känner sig mer bekväm. Mm. Han, man får ut mycket mycket mer av honom än vad man fick ute från kanten. För att uh, Coutinho är inte den spelare som kan utmana 2-3 pers och sedan liksom komma till ett avslut utan han kan göra en gubbe och sen hitta något väggspel och komma mm. fri. Mm, och det är det han är bra på. Och det är därför nu med det här nya spelsystemet som vi spelar 4-2-3-1 och en Coutinho i mitten tillsammans med Messi. Så har de hittat ett samarbete som funkar hyfsat bra. Nu har ju skadat sig Coutinho för ungefär tre veckor sedan. Men det, så här, det har sett bra ut under den perioden han spelat i mitten. Så han är
0: både svag psykiskt och fysiskt när han skadar sig hela tiden, ja, Exakt, men det, det har varit standard i Nej, alltså jag jag försöker, man skadorna. Jag, ja, alltså jag, jag försöker inte klanka ner på Coutinho, jag gillar Coutinho. Nej. Men jag menar, alltså han är för snäll, han är för god känns det så. I den har jag den här intervjun... Eh, när Han är kvar i Liverpool och ryktas så jävla stenhårt i Barcelona. Han står där med Alex Oxley-Chamberlain och du vet Coutinhos engelska är lite risig så han får frågan liksom, oh, liksom, alltså hur 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 går?" Alltså jag
3: kan till och med lägga in den här. Så får ni lyssna. Sorry.
0: I'm always say the same thing i'm try to enjoy the moment uh you know i like to play football and every time when i go inside of the pitch i try my best so Yeah, that's the I I, I enjoyed the moment. Feels I never saw He's a Liverpool player right now and he's doing really well for us. He's been the most professional person I've seen all season. He's been top quality from the start and every time he gets on the pitch he does his all for the club. Um you know that's the most important thing right now. It's not it's not fair to ask those kind of questions I don't think. Um he gives us he gives us his all every game and that's all we can ask from. Well said. Right. Tydligt hur Alex Oxlade-Chamberley får komma in som en superhjälte och rädda honom och liksom får besvara den frågan åt honom, Coutinho. Men det är inte det jag försöker säga om Coutinho. Jag menar bara allmänt, det känns som att han är för... Du vet, man bara, han är så god, du vet, Coutinho. Men hur som helst, äh, vill, vill du ta dina topp tre värvningar som, äh, som har skett under Bartomeu och dina topp... Vad säger man? Top, dåliga
1: topp.
2: Ja, jag, jag, jag helt ärligt, jag tror inte jag har någon rank jag skulle säga topp tre bästa.
1: Men någon jo, men det är det tydligt. Mm. Terstegen... Suarez, och Rakitic. Det är de tre som har varit de
2: bästa. Han var den första värdena, alltså 2014 då. Han var det första
1: året han vann trippen. Ja, han kom ju 2014-2015. Men jag tänker Jordi Alba då,
0: Mascherano. Men Jordi
1: Alba, det var inte de som värvade. De kom innan 2014. Men kom inte Jordi Alba, han kom just 2012. Så topp
2: tre skulle du säga, alltså Luis Suarez, till sig Rakitic.
1: Rakitic. Om man mm. kollar sett till vad man har fått ut av dem mm. så är det här absolut topp tre. Eh.
2: Topp tre värsta, alltså den är väldigt svår måste jag säga. Det finns en på. spelare jag definitivt skulle ha och det är Arda Toran. Alltså han hade de värsta förväntningarna alltså även om han kostar mycket mindre nu än Bello sådana som spelar men han kom från Atletico Madrid man hade höga förväntningar på honom men man fick knappt se någonting av honom, alltså väldigt lite alltså jag tycker nu man får se mycket mer av till exempel Griezmann och Coutinho när han blev lånad, även om de inte har levt upp till förväntningar, men Arda Turan man såg han knappt ute på planen och jag är rädd att Pjanic blir en liknande spelare för att Pjanic, jag ser honom knappt där ute. Alltså han har ju fått speltid men jag tycker en sån här värmning och den här åldern med den erfarenhet han besitter, du ska in i elvan
1: direkt. Egentligen, men det som, det som har snackats om väldigt mycket är att hans fysiska form har varit bedrövlig.
2: Det chockerar mig med tanke på att han är spel som kommer från Serie A. Ja, där men har en väldigt bra fysisk han form. Kom De... ju,
1: han kom ju under en sommar så det kan ha varit en liten hazard grej också. Ja, det vet man Försäsongen var inte lika, lika hård som den har varit tidigare år. Med mm. tanke på att den var mycket mycket kortare än vanligt. Så det kan vara någonting där också. Men kollar man, för min del, Grishman är absolut topp ett som den värsta värvningen.
0: Han var ju, han var ju vidrig mot äh, Betis, var det eller?
1: Ja. missade straffen, missade lägen tre frilägen, en straff och sen gör en mål i öppet mål och man ska tydligen hylla han för det alltså, det, där en <laughs> na, 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 det där är Messis små rakt när jag har
0: det där är Messis rakt av
1: men Griezmann har ju varit helt, helt bedrövlig sedan säsongen startade och sen han kom egentligen för min del jag, ja,
0: men är, alltså jag, jag, jag brukar ju lyssna på Barça TV och när ni mm. snackar om Griezmann alltså även om Atletico Madrid så såg man hans högsta standard liksom. alltså mm. han kommer aldrig mm. passera den så jag fattade inte vad man värvade han ändå. Alltså han var en artist. Han var den här som ville gå och göra netflix dokumentär alltså, om han jag... skulle stanna eller inte. Alltså Griezmann såg man. Det är en artist. Det, är, det är en värdning för, för, för de här unga pojkarna och unga flickorna när han gör de här fortnite dansen och, och du vet målchessorna och så. Det, det, det är rakt av en, en hype kring Griezmann bara. Men när det kommer till plan och hans fötter, alltså han är jag vet inte vad han är bra alltså på. Det är, nu tycker jag tycker du är lite hårt på honom. Men alltså om
2: man pratar om, om, alltså pratar om Griezmann i Atletico Madrid det var inte att han fick hype bara för sina målgester. Hans målgester var något som var en rolig grej på sidan om men hans statistik, alltså han levererade atletico Madrid. Han, han gjorde bra. mål och, alltså, och det, han, de krävde honom och levde upp till mer än förväntningarna. Men sen han... måste
1: man ju kolla också vad det är för typ av lag. Jo. Kolla i Fran franska landslaget. Hur ofta är inte Griezmann helt osynlig när man möter lågt försvar? Hur bra var han mot Sverige? Alltså jag tror många kunde
2: förutse att det här skulle bli en
1: flopperning det är efter klart.
2: de här videosarna. Alltså när du först att du älskar eh, Atletico Madrid mm. och du vill stanna kvar. Och ett år och senare när sen... du kommer. Och det du de, de också på kontraktet: lämnar du för en så här dundersumma till rivaler? Och det blir så här: Är den här personen ens en ärlig? Han äkta? Eller var det så Vad falska känslor han
1: släppte ut i Atletico madrid fansen Det de är, de är också en grej. Det här är viktigt att lyfta upp. Det här är ju Bartumino-värmen, ju rakt av. Det, det känns som det. Alltså att en person kan vara så äcklig mot en klubb, och du ändå året därpå går och värvar den här spelaren. Det säger sitt. Tidigare om man kollar Barça under Cruyffs då var det extremt tydligt. Tackade du nej då fanns det ingenting komma tillbaks. Det var inte så att man gick efter spelaren en gång till. Det var extremt tydligt att du får en chans att komma till Barcelona. Nu har det varit, du kan spotta på klubben. Du kommer ändå komma till, till klubben om du vill. För att Bartomeu har nedvärderat klubben. Han bryter ner klubbens någonstans stolthet. Nu finns det inte det som har varit. Det som har varit var att Barça var den klubben alla vill till. Nu är det klubben som jagar alla spelare men måste betala dubbla priset för att spelare ska komma. Och det är det, det som har varit problemet under de här åren. Och Det är därför vi har gått så pass mycket minus. Alltså, jag räknade lite snabbt på värvningar. 400 miljoner euro är det vi har lagt ut mer än vad vi har fått in i salu. Mm, det, är alltså det, det är mycket det är pengar sen tänk dig det vi betalade för att köpa ut avtal i somras sign-on-bonusar och allt det här som vi inte ens är lön, lön. det här är bara övergångssummor mm. lite lätt räknat Exakt.
0: Uh, nej men uh, Griezmann lyfter upp som en av de sämsta vilka hade du andra två då om du fick välja bland den här stora buffén av dem?
1: <laughs> <laughs> det är en jättestor buffé uh, men det är Så alltså, Arda Thorang håller med den är också mm. katastrofal på ett inte. sätt förstår det, jag Arne på
0: något sätt också värvningen.
1: Ja, han var en bra Liga-spelare när för, han värvades. För min del, André Gomes är en av dem. Och sen håller jag faktiskt Vidal som en utav de sämsta. Alltså Arturo tre. eller Alex? Arturo. Mm. Alex då? Jo, men Alex Vidal. Men ska vi gå in på alla värvningar? Vi har... <laughs> ja, men jag har att du pratade om Alex såg. Jag har
0: kom till 2012 tror jag.
1: Arturo, okay. Vidal, Arturo Vidal håller jag så För det, det är en spelare som inte platsar i Balsa så. Mm. Men sen har vi ju Vague som vi aldrig såg. Vi har Todi som fick väldigt lite speltid. Marlon. Emerson som vi betalade, jag tror det var 15 eller 20 miljoner för som spelare i Betis. Han har inte spelat i Balsa. Vi köpte 50 procent av hans avtal. Eller hans, hans ägodel, om man säger så. Och sen har vi ju alltså Douglas- här, vilka är de här ens? Vissa Douglas
0: som man såg som eh, Danny Alves replacement var från mm. var brasseo du vet och Kommer. såg likadant Så,
2: inte bara Douglas, det är med också om man tänkte framtiden snabb teknisk portugis men alltså, vadå, det känns som att folk undviker att nämna Dembele och <laughs> jo, och, Den och Coutinho jo men Den ja jag vet både, både ja, jag, jag förstår, nej, men jag, jag förstår Den situation han är fortfarande ung han har åldrat med sig och han har fortfarande mycket tid på sig att fortfarande kunna lyckas i Barcelona. Men ja.
1: Coutinho tiden börjar den för honom. Absolut, men han har fortfarande sig fyra år av fotboll att kunna leverera. Så, det, så här, Problemet var att kolla man Coutinho-värvningen innan Neymar gick så var man i princip överens eller Liverpool ville ha 80 miljoner från honom. Barca försökte sänka det till 60 miljoner. Sen kom Neymar-värvningen som en chock och Bartomeu betalade 160 miljoner till Liverpool mm. som den fantastiska affärsmannen som han är. Och det är så här det där problemet har varit i Barca, det är att Bartomeu har varit helt bedrövlig istället för att betala 80 miljoner för Coutinho och han hade haft en hyfsat rimlig prislapp. Så fick betalade man någonstans 160 miljoner inklusive alla bonusar. Nu var det typ alltså det 120 dög, jag säger, Det, det plus där är bonusar. det dummaste man kan göra. Alltså det bästa
2: exemplet, alltså just nu, man ska inte ska säga att vi, förse, alltså vi kan se i framtiden och sådär. Men Jack Realish var ju en spelare som var nära United den här sommaren. Och de krävde 70 mm. miljoner. United var inte vilja betala. Ja,
1: men Saha nu, också, som spelare. En, så det här säsongen, han håller
2: på att ha just nu. Du vet inte vad prislappet kommer landa på Du att har redan nu han har registrerat jag tror, fyra, fyra mål. Alltså, du vet inte vilken siffra stats han kommer hamna på i slutet av säsongen och sen han är fortfarande ung många toppklubbar kommer att vara ute efter honom inom ett år. Och om han lämnar jag lovar dig att den prislappen den kommer kanske dubblas.
0: Mm, men Nej, det tror jag inte. Alltså, det är in han är bra i. Sen vet man jo, men alltså
2: att de bara krävde 70 miljoner förstår du. Men, Sen vet jag inte. Sen kan det också bero på att United har fått väldigt mycket kritik för en Ed Woodward är väldigt dålig på att förhandla där i priser. Så det kan ju också ha en.
0: Låt oss inte öppna den boken alltså.
2: det. Nej, men det är en bok som egentligen man måste öppna mm. för man kollar på Barcelona. Det är mycket klagomål på Bartomeu Men i Uniteds fall. Det är ingen klagomål på Glazes familj. Vet vad?
0: Jag, jag har planer för det Jag ska hämta Abbe K som vi alla känner. Så får han eh, prata ut sig om United en gång också. Ja. Eh, men tillbaka till Barcelona. Rampljusen och, och stage-ljusen är blåröda idag. Så vi, vi koncentrerar oss på lite mer i Barcelona. Jag tänker en, en sista eller två sista frågor. Lite kort bara. Eh, vem tar över? Jag har hört mycket att det är Jose Font. Som är, Victor Font. Victor Font till och med heter. Oj. Um, att han andas Barça, han är Barca han vill på Puyol, Xavi och så vidare uh, vad tror vi om honom?
1: Det har varit mycket lovande kring honom uh, mycket, mycket saker som har sagts rätt och att han, att han har precis som du säger Barça andan han, han lever det Cruyff lärde någonstans och han vet han, utav, utav det han säger så vet han vikten av La Masia och det Cruyff verkligen ville förmedla och det är därför han har fått extremt mycket stöd från tidigare spelare som Xavi, som Puyol och som alla de här som inte har velat komma till klubben, lite likt Milan back in the day, så att gamla legendarer, om man säger så inom klubben, inte vill komma och jobba för klubben under en viss typ av ledning det har ju varit så nu, under det var Abidal som kom, men han, Bartomeu har ju försökt få dit Puyol, Xavi och alla de här Anledningen till varför Xavi inte anslöt i somras eller om det var förra sommaren tror jag det var innan, innan Valverde fick förlängt om man säger så det var ju för att Bartomeu inte ville ge honom en managerroll så här, Många kanske inte vet det men Xavi gick ut och sa han var väldigt nära men han ville ha total liksom total kontroll över hela La Masia hela A-laget och värvningarna till laget. Så i princip en fotbollmanager-roll där han styr allting uppifrån och ner. Mm. Och det ville inte Bartomeu godkänna. Så då tackade han nej han fortsatte med välvärde och det gick som det gick.
2: Mm. Alltså jag tycker inte det är helt fel. Alltså jag tycker alltså, även om man är en tidigare legend, alltså du måste ha en bra merit som tränare för att sätta sådana
1: krav. Jo, men han satte ju det kravet för att han förstod vad han hade att gå mot. Mm. Det finns ju en anledning till vad, Man sätter inte det kravet mot en klubb man älskar bara för att. Mm. Utan man har en plan. Du ska få följa den planen. Du ska egentligen ha en sportdirektör som har samma ideologi och samma tankeanda som du har och tankesätt. Och därifrån så ska du jobba enligt samma mall. Så var det. När, när Pep kom till eh, tränarbänken och blev tränare för Barcelona då var det att Cruyff hade samma ideologi som Pep. De gick ihop, de synkade väldigt bra. Cruyff ville vad, visste vad Pep ville och Pep visste vad han kunde få från Cruyff. Och Laporta var man nog att säga jag litar på Cruyff. Mm. Jag tar det han säger. Mm. Vem skulle anställa en Pep Guardiola som har ett år i segunda B- Visserligen gör han det väldigt bra med Barça B-laget under den perioden men vem skulle anställa det för en Mourinho med världskända meriter? Det är bara kryf. Mm. Mm. Oh.
0: Nej, jag sa jag vill bara rätta mig själv. Varför jag sa Josef Font? Jag tänkte typ på han som spelade i Lille idag. Exakt. Mm. De, de spöade i Milan 300. Yeah. Det är lätt att blanda <risinton> <verb Brad> <här> upp en ägare och en spelare. Som mm. <här> har samma efternamn. Font, Font, Jose Font
1: Men det, jag tror att det kommer bara för att återgå till frågan lite snabbt jag tror att det kommer komma väldigt många legendarer tillsammans med Font till klubben som alltså, kommer det rätta det till jag med, måste jag säga. rätta till klubben och ändra liksom, allt som har varit Alltså om
2: jag var bara jag skulle satsa på att hämta tillbaka Laporte som Real Madrid gjorde de hade Perez mellan 2006, men sen 2009 där uppehållet mellan 2006 det var, det var någon annan ägare och sen hämtade de tillbaka Perez. Det gick hackigt i början med Pellegrini men de försökte göra de här galacticos igen som de gjorde med Beckham, Figo, Ronaldo de hämtade en Kaká, Javier Alonso, Ronaldo alla. Men till slut fick han igång det. Även om inte alla de spelpjäserna fanns med sen med Mourinho, Ancelotti och sen sedan. Jag tycker ändå har man haft tidigare en framgångsrik period med en ägare det är inte fel att satsa på ett säkert kort. Absolut jag tycker Laporte, Om han hade ett sånt förtroende för Cruyff Då kan han ge det förtroendet till en ny sportdirektör Om han hämtar Pjol som sportdirektör Och kanske Xavi mm. som tränare
1: Absolut, men i dagsläget så verkar det som att Många backar Victor Font mm. I den rollen Och att han verkar väldigt vettig I det han vill åstadkomma
0: mm. En absolut sista fråga då Kort fråga, kort svar Är det sista säsong i Barcelona? Svårt att säga det kan ja, inte <laughs> vara ett måste så men, är är men efter bartomé så är det svårt att säga, eller?
1: Ja, men framförallt i och med att Messi har varit tydlig med att han, han vill ha ett tydligt projekt. Det har aldrig funnits något projekt med Bartomeo. Han sa ju det i sin intervju: Det har inte funnits något projekt, utan man har bara tagit med en klackspark och försökt, försökt göra det man kan för att vinna Champions League i princip igen. Men det har inte funkat för man har gjort allting fel och för Messi har det varit tydligt han vill ha ett projekt där han vet att det är saker som händer i Barca en utveckling som går framåt det har inte funnits hittills och det är inte Messis jobb att se till att det finns en utveckling då har han velat söka sig bort det han har fått av ledningen det är att han bara behöver säga till när han vill lämna Barca så får han göra det och nu ja, som en orm som Bartomeu är så började han fula sig mot Messi och yrka på klausuler och allting för att han visste att Messi aldrig skulle gå till rätten mot klubben och sätta klubben i sådana situationer. Safa, ja. Messi eller inte?
2: Alltså jag, alltså det är lite på det spåret han är inne men jag tror det kommer vara avgörande vem som blir president och sen om kommer stanna kvar som tränade hur bra de kommer överens. Mm. För är, Font alltså det kommer att vara viktigt att den nya sportdirektören kommer bra överens med komman, så att de kan få till rätt värningar och bygga ett långsiktigt projekt. Sen är
1: frågan om Koman är kvar också. Ah. Viktor Font har varit extremt tydlig med att Koman kommer inte vara kvar om han kommer till makten. Han sa att han, Koman kan, kommer kunna få en annan roll i klubben där men han kommer inte vara på tränarbänken.
2: Och det där det sätter alltså en tecken på vem som kommer komma in och ta över. Och då kommer Messi vilja kvar för att Messis kontrakt går ut. Och om inte han vill förlänga det, det här gången kan de inte sätta stopp för det. Med någon klausul och sånt, utan då går han helt gratis. Så det kommer kräva mycket för att få honom att skriva på ett nytt
1: kontrakt. Men Viktor Font kampanjar ju med att Xavi kommer komma som tränare om han blir president. Mm. Det är avtalat, om man säger så. Mm.
0: Vi har syssnat där ungefär Tio minuter kvar innan vi når timmen. Eh, jag tänker, eh, Mustafa, du nämnde lite innan övergången om eh, Peres och Galacticos. Och så, så jag tycker vi, vi, vi fortsätter där med rivallaget och eh, huvudstadlaget. Eh, det har snackats mycket om, eh, som sagt, vi har varit borta två veckor av eh, legitima skäl. Eh, men det har snackats mycket om när vi var borta om den här Benzema och Vinicius-karusellen i eh, tunneln Där Benzema snackade med eh, Mendy lite. Eh, lite tyst, vad han trodde mm. att det inte fanns några kameror och att man inte liksom skulle passa Vinicius och sa det på franska, liksom han sa jag sa på min mamma, spelar emot oss <laughs> så han tog ut sin ghettofranska franska eh, till du eh, Spontant, vad tycker ni om, om, om hela den grejen, att, att spelare liksom pratar emot varandra, var det i, i stundens hetta eller var det för att Benzema hade rätt att Vinicius verkligen är dålig, vad fick ni för känslor när, när ni såg det klippet?
2: Alltså jag tar det med en Alltså jag tror jag, alltså du vet, det är som när du spelar fotboll eller du spelar tv-spel eller och du så här, äh, säger något negativt. Du ger lite en, du vet, en kritik. Men du menar verkligen inte det. Det är bara att för stunden är du kanske besviken på din partner. På din medspelare. Men jag tror inte verkligen han menar att han spelar för andra laget Han spelar emot oss. Definitivt inte. Jag tror det var bara i stundens hetta. Han var liksom väldigt besviken efter första halvlek. Och sa en kommentar, han tänkte att han pratade franska. Vinicius förstår ju inte men men jag tror inte att han tänkte liksom att det ska fångas på kameror och det här ska vara en allvarlig grej. För självklart, de spelar ju med varandra och man har sett dem tidigare spela med varandra, så jag tror inte han verkligen känner så i botten av sitt hjärta.
1: Alltså person ja. Alltså, vi, visst kan man ta det med en ny passalt men det finns ju någonting bakom det. Vi, vi alla har ju sett att Vinicius är ju bra på en sak. Han är ju extremt bra på att utmana och extremt bra på att liksom göra sin gubbe. Mm. Sen är han inte så mycket bättre än så. Han har ju visat väldigt dålig prov på avslut, väldigt dåliga prov på inspel och hitta avgörande passningar där han har fallerat extremt mycket. Jag kan tänka mig att en spelare som Benzema som gör extremt mycket för laget känner så i det läget, för han kanske hade tio lägen som han borde ha fått en enkel passning på men Vinicius missar mm. för att han inte klarar av det och då, då blir det att man bara känner känner så och då men det är det jag menar, jag. det är stundens här. Hetta, så han är bara besviken på sin prestation under den halvleken och så gick han in i tunneln så jag tror och att, och att under det är säsongen för att det är väldigt alltså väldigt många lägen och man kollar på Real matcher det är extremt mycket där Vinicius missar sista tredjedelen mm. och det är där jag tror att det har byggts på väldigt, väldigt... Under väldigt lång tid så har det byts på och då känner han bara, nej men det räcker jag tror han spelar emot oss. Jag vet inte om han har utsatt eller någonting. <laughs> men
0: <det är> <laughs> alltså jag ska vara ärlig, jag gillade det. Alltså. Jag gillade du vet, den här het, het, hetsan och du vet att han fick uttrycka som han ville. För fotbollsspelet ska alltid vara PK för tiden och du vet, de ska alltid... Du vet, var snälla mot varandra. Och så men Det här är saker som sägs om klänsrummet helt ärligt. Alltså. Vi har hört den här kritiken mot slatan och att han vuxer mobbar och så vidare. Att, och, och att det inte stämmer alls såklart, det har vi gått igenom. Men jag menar, det här behövdes tror jag för Vinicius. Eh, för jag kommer ihåg vem fan var det de mötte i Champions League i Barcelona? När Vinicius och Rodrigo kom in tillsammans och Rodrigo gjorde mål. I
2: Champions League var det ju mot äh, Inter. Tre, Inter, Vi mm. ja,
0: Exakt, när Rodrigo kom Rodrigo, in. Ja, mål, exakt. Vinicius passade Precis. fram Precis, ja. alltså Vinicius var ju hur bra som helst när han kom in. Så jag mm. tror det, det här behövdes på något sätt. Och Vinicius är ung, han vet hur det är att spela Brasilien, han vet hur det spelar, du spelar med, med, med grabbarna i orten. Så det här tar båda min passar, tror jag också. Benzema mm. från orten. vi har sett Benzema, hur han...
2: Det är det jag
1: menar, jag. Alltså, det, det låter bara värre än vad det är, tror jag. Ja, så jag det, det är alltså. kravställningar, alltså inom, inom en sport där det är tävling... Eller inom en tävling, då är det krav på att mm. du ska leverera en viss nivå. I det här, det här är ditt topp, topp nivå? Då är det självklart att du ska kunna leverera på det. Du ska inte spela i det laget om inte du kan leverera. Mm. Och jag tror att det är bara det. Egentligen i grund och det botten, det är en kravställning från Benzema. Att fan det är dags att du börjar leverera eller så såklart. märks det att du har gjort någonting annat. Men Benzema, specifikt han
2: själv också, han borde veta hur det är. När han kom till Real Madrid. De första åren var väldigt jobbiga för honom. Han var inte alls bra. Han levde inte upp till fäntingarna. Och han var äldre också jag tror. Än vad vi var när han kom till Real Madrid. Det tog ju tid för honom för att komma in det i laget. Och bli så viktig som han har blivit. Mm. När men, tycker du han
1: blev så här viktig för Real?
2: Alltså det jag skulle säga. det. Är det
1: post-Ronaldo eller pre-Ronaldo?
2: Nej det är ju självklart. Alltså han kom ju väl tillsammans med Ronaldo. Ja. Men jag tror under... Pellegrini och Mourinho var han inte bra. Det var under Ancelotti där någonstans. Men även där, när under Ancelottis tid, alla vet, de spelarna som stack ut, det var Ronaldo, det var Di Maria och Gareth Bale hade ett fantastiskt ord. Och Bartra vände senare upp och så hade ju också en mål i kämpning. Det var de där som stack ut mest. Men sen ut, efter, ja. när Zidane kom, då tycker jag, när de var de här tre raka kämpesliga, även om inte han var dess bästa målskydd, han växte i en annan roll och blev en mycket viktigare det, spelpjäs för det. Det är skillnad
1: på att sticka ut och vara viktig för ett lag. Det är två helt olika jo, saker. Jo, men... Att sticka ut det är du som har ansiktet ut och det är du som det ser ut som att du gör allting med Benzema. Det han gjorde, det gjorde att Ronaldo kunde skina på det sättet. Exakt, Jag har sagt men det, det är förut, det. Är Benzema har varit Realts viktigaste spelare kanske tillsammans med typ Casemiro sen han kom under Zidane. Han varit Realts absolut viktigaste spelare för det han har gjort ute på plan. Han har inte gnällt. Det är nummer nio man har tagit och lagt han på en helt annan roll. Han ska göra grovjobbet så att en spelare som Ronaldo får peta in bollen i mål, i princip. För att det Ronaldo... är
2: bara en tränare som lyckades få honom att göra det. Zidane. Absolut. Det ingen annan tränare som hade honom innan Arcelotti, Mourinho och de här lyckades inte, eller Benitez, få honom att göra det jobbet. Absolut. Så det är därför jag tycker om han, någon ska förstå det att ge Vinicius lite tid, hur gammal är han? Killen har en, minst ett decennium framför sig, förstår du? När mm. han ska kunna prestera och leverera så ge killen tid så kommer Som han sagt, bli då. din lilla Robinho där kanske, eller Vi, nejmar, Vinicius måste
0: kan
1: lära sig passa
2: bollen för nej, att nej, han ska exakt, kunna leverera alltså, jag det, det, det.
0: Livets hårda skola, Benzema, gav han en lektion på Livets hårda skola helt enkelt, mm. alltså, inte mer än så jag tänker vi vi ändå är en aktuell podd. Idag är det onsdag, så jag tänker det har gått tre dagar sedan klubbfotbollen spelades så det är därför vi aktivt valde att inte djupdyka i helgen och så för vi håller oss aktuellt och jag tyckte Barcelona var jätteaktuellt men tycker ni det stack ut något från helgen som ni vill jättegärna få in i det avsnittet innan vi avslutar Ja, oh, jag tycker definitivt <laughs> Det finns väl en del
1: saker
2: Alltså många tycker Real Madrid-matchen stack ut mm. det här med Som en liga-supporter oh. Så definitivt så stack Ja, det, det är den det är en match som stack ut men alltså jag kollar ut perspektiv att ja, det var ett hattrick av Karlsson men det var tre straffar och det var ett Real Madrid som precis fick Casemiro som du nämnde är väldigt viktig spelare och Eden Hazard som har kommit tillbaka så har båda blivit drabbade av corona innan helgen. Så jag kände, jag, jag, kände, jag visste medvetet att jag trodde att Real skulle åka på en
1: förlust på borta mot Valensa när de förlorade de här spelarna inför matchen. Jo men absolut, med sätt de gör det på. Vi tar ledningen med 1-0, det ser bra ut. Det går bra, Bensema trycker dit 1-0 hur enkelt som helst i princip. Få tre straffar emot Men Alltså det är, är jag... tre solgöra straffar. Jag som... är ärlig, det hände ju inte. Jag förstår än idag
2: inte varför Marcelo startade de här matcherna för Félan Mendy. För jag tycker Félan Mendy sen han har kommit in till Real Madrid har gjort ett mycket bättre jobb.
1: Frågan är om sedan såg det som en stor match med tanke på vilken turbulens som har, som har funnits i Valencia.
2: Oh. Men det är, ändå stor, alltså det är ändå ett bra lag. Uh, det, mätta, det är ja, över absolut. De har alltså Valencia är ett tufft över, lag att uh, Alltså det är genomsnittet om man tänker i La Liga men jag känner det som stak ut för mig det var Aston Villa och Arsenal för det där var inte ett, 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 två jämna lag eller Aston Villa hade hemma utan det här var ett lag där okej okay, de har haft bra resultat mot Liverpool topplag men det är på hemmaplan men man förväntade sig en jämn match eller till och med en vinst från Arsenal som precis kom från en vinst bortom mot United där jag känner också Arteta har fått han förtjänar all hype han har fått för att när man kollar hans statistik två efter titlar. lika många antal matcher som Una har han har mycket sämre vinst. Men eh, alltså han lever
0: upp på hype för att han har vunnit två titlar redan.
2: Ja, och två titlar som är såhär som inte egentligen förtjänt men det behöver inte vi gå in på men jag vet ändå att <laughs> i längden kommer när man får en hel säsong, för som du sa, Arteta kom in mitt i säsongen det är då man kommer se resultat när du får en hel säsong. Och det är det många inte ger. Jag tycker vissa tränare som Solskär berömmer för. Även om nu det går dåligt nu, den här sången. Att när han fick en hel säsong förra året, det var hans första hela säsong i United. Han lyckades ändå ta en tredje plats. Ja, alltså, siffrorna den.
0: visar att alltså, Solskär har bättre stats, alltså vinner vinstprocent eller vad det heter mm. bättre än Klopp och Guardiola.
1: Jo men sen är ju frågan också så här, kan man jämföra den staten med tanke på att de har varit där i vissa Nej, år? Absolut inte. Ett absolut antal inte. år och Solskär har varit där i knappt ett och ett halvt år. Mm. Så här, för min del måste man ändå kolla vart, det, vart håller man på talaget? Hur ser det ut spelmässigt? Det är väl där Solskär har fått kritiken. Det är ju att det inte har sett ut bra ut spelmässigt sett att man inte har utvecklat mm. spelet och laget och det har inte gått framåt någonstans. Alltså jag tycker nog, att
2: de, de har liknande problem Arsenal United och det är
1: att spelet fungerar inte. Det är Arsenals större problem med det är ju spelarna så alltså kollar man jämför man namnen i trupperna. Det är Arsenal har väldigt bra. Det är ju två tunga namn där framme. I övrigt så är det ju egentligen hans... Men alltså, jag tror
2: inte det alltså största problemet är att deras Spelsätt fungerar mot topplag som går framåt som mm. är det laget som tar första steget som spelar offensivt men när de väl möter medelmåttiga lag eller bottenlag som ligger bara lågt och försvara i 90 minuter och väntar på kontran det är då det inte det funkar riktigt för United Arsenal och, Arsenal? och Arsenal. Ja, det är exakt samma. Det är det, de har alltid problem mot de här botten och mittlagen men sen när de väl möter City eller Liverpool och då börjar de plötsligt prestera bra men det är för att det är mycket mer ytor och det är öppet spel. Och det är det jag tror det största utmaningen kommer att vara för dem att få träna. Nej, alltså och jag, jag... Få ett spel fungera mot alla lag. Både topplag och bottenlag. Du måste ha ett sätt som att du kan låsa upp spelet mot lag som har lågt försvarspel. Mm. Och där behöver man en nyckel. Men den nyckeln vill vi inte gå in på det avsnittet. Jag nej, tycker exakt. vi lämnar den det, till nej, ett precis.
0: annat. Den nyckeln öppnar upp Pandoras ask. liksom. Men en annan <laughs> grej,
2: som en sista som jag tycker har stückit ut, det ser jag. Där nästan all, eller många topplag tappade poäng. Inter-Atalanta oavgjort Lazio-Juventus oavgjort Milan-Verona mm. ja. Många oavgjorda resultat
1: Och ännu en straffmiss utav Slattan. Det är ju ja. väldigt ovanligt Han gick ju ut, ja. vi
2: måste ändå eh, Jag tycker nämna det uttalandet han gjorde För att han brukar alltid vara den som du vet Alltså att han är stolt och du vet mm. Alltid självsäker Men han gick ut och sa Det är dags att lämna över straffen till KC han bara, jag tror det är dags att byta straffskytt efter så här många missar. Jag känner att det behövs en omväxling. Han gick ut själv och sa det här. Mm. Men jag tror han kände pressen.
0: Nej, men vi ser en nyslatan i den Milan också. Alltså hur, jag vet inte om hur mycket ni följer på sociala medier. Men han, han lyf, försöker verkligen lyfta fram sina medspelare hela tiden. Simon Kjär, Brahim Dias och alla de här. Alltså det är, Alltså, och, och han säger liksom all presso på mig De andra spelarna behöver inte ta någonting Alltså när media kommer någonting, kolla bara på mig liksom. Så...
2: Och sen det här uttalandet Efter ju det, du vet, han la bilden med landslagsträjan Att han
0: ville driva
1: med det? Ja, eller? Han ville bara retas med i mm. svenska folket Men han är mobbare då <laughs>
0: Eller i svenska folket är Han är vuxen mobbare Eh, med det sagt då Ska vi avsluta med eh, Zlatan Eller nej, vet du vem jag vill avsluta med? Jag, jag sa att det här är avsnitt nummer 92 Vem tänker du på när jag säger nummer 92? Charawi <här> Tack så mycket <här> Stefan Karim Charawi eh, Eller eh, The El Pharaoh. Pharaoh The Pharaoh som kallar kallas Exakt, El Charawi eh, Nummer 92 brukade han bära på ryggtavlan eh, Jag tycker det är ändå ganska fint Att vi avslutar med El Charawi Som är ändå inte så aktuell annars Han brukar aldrig nämnas i podden eh, Så varsågod Charawi Han spelar väl i Shanghai någonstans tror jag nu Ja oh. Uh.
2: Jag ryktades lite tillbaka om comeback i serien, Precis. men vi får se.
0: Exakt, med den här ikoniska frisuren som fortfarande rockar. Det är helt sjukt. Ah, jag vet det är, det. Det. Det är, det är det. den här wifi-frisyrn. Den vet. rockade den. när vi var nere i Milano. Faktiskt. Precis, jag fattar inte hela den grejen. Alltså. Men uh, The Pharaoh, uh, vi avslutar med El Sharawi och Kasse. Tack för att du kunde komma.
1: Kul att mycket. vara här. Jag hoppas att folk fick en eh, lite större inblick i Barcelonas stora problem som är just nu. 100%. Och eh, vilka, vilka utmaningar Barcelona står för, inför. Eh, och det är alltid kul att prata fotboll med er i här på bänken. Så jävligt kul att vara här.
0: Thank you very much. Jag fick lära mig att det är inte är den portugiska mittbacken som är på väg till Barcelona för att över Josef Font. Det är Viktor Font. Det har jag lärt mig. Kul, <laughs> <laughs> cool, nu sitter det. <laughs> Exakt. Men det är sagt då, vi hörs någon gång nästa vecka.
3: Peace. Rock Nation, what up? My president is black. My made back too. And I be goddamn if my diamonds ain't blue. My money's dark green and my Porsche's light gray. And I'm headed for D.C., anybody feel me? My president is black. My made back too. And I be goddamn if my diamonds ain't blue. My money's dark green and my Porsche's light gray. And I'm headed for D.C., anybody feel My president is black, in fact, he's half white. So even in a racist mind, he's half right. <laughs> If you have a racist mind, you be alright. The president is black, but his house is all white. Where's Pop's sat so Martin Luther could walk? Martin Luther walked so Barack Obama could run. Barack Obama ran so all the children could fly. So I'ma spread my wings, you can beat me in the sky. I already got my own. Already got my own shoes, I was hyper rock, imagine what I'm gonna do Hello Miss America A hey, pretty lady Red, white and blue flag, wave for me baby Never thought I'd say this shit Baby I'm good You can keep your push I don't want no more push No more